0: Staatliches Museum ägyptischer Kunst Auf die Ohren Der Museumspodcast Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Museumspodcast Auf die Ohren. Wir freuen uns, dass Sie auch heute wieder uns in das Ägyptische Museum in München begleiten möchten. Wir, das sind Roxane Bicker, Leitung der Kulturvermittlung und
1: Arnold Schlüter, Direktor des Museums.
0: In dieser Staffel beschäftigen wir uns mit Very Important Persons, Persönlichkeiten aus dem alten Ägypten. Und heute soll es um einen Herrn gehen, dessen Namen Sie mit Sicherheit schon einmal gehört haben. Imhotep, ein bekannter altägyptischer Name. Wir kennen ihn als verfluchten Hohepriester aus den Filmen Die Mumie, die Mumie kehrt zurück oder auch als Baumeister im gleichnamigen Brettspiel. Aber wer war Imhotep denn eigentlich wirklich? In unserem Haus gibt es eine ganz besondere Verbindung zu Imhotep über Professor Dr. Dietrich Wildung, der lange Zeit Direktor des Museums war und Imhotep war Gegenstand seiner Habilitation. Deswegen, vielleicht deswegen, können Sie Imhotep im Museum auch gleich viermal begegnen. Es gibt drei kleine Statuetten im Raum Religion, im Raum Schrift und Text und im Raum Kunsthandwerk und eine Stele im Raum Religion, auf der er auch dargestellt ist.
1: Fangen wir mal mit den drei kleinen Statuen aus Bronze an, würde ich sagen. Wir stehen hier vor drei Statuen, ca. 13 bis 15 cm hoch, die sich einander auffällig gleichen. Wir sehen einen auf einem Hocker sitzenden Mann mit einer engen Kappe auf dem Kopf, der auf dem Oberschenkel eine aufgerollte Papyrusrolle hält. Die Statuen stammen alle aus der Spätzeit, etwa zwischen 600 und 400 v. Chr., Und das ist schon ein erster, ganz wichtiger Punkt. Damit sind wir nämlich über 2000 Jahre nach der angenommenen Lebenszeit von Imhotep selber. Das kann man also wahrlich nicht mehr als zeitgenössische Quelle bezeichnen.
0: Aber das ist auch ein ganz anderer Hinweis, den du gerade gegeben hast. Imhotep kennen wir nämlich als historische Persönlichkeit. Und in dieser Art als ähm, spätzeitliche Bronzestatuen hat man eigentlich nur... Götter dargestellt. Die Stele im Raum Religion ist eine kleine, aus Kalkstein gefertigte Stele, auf der ist auf der einen Seite Imhotep dargestellt, ihm gegenüber steht ein anderer berühmter Mann, ebenso eine historische Persönlichkeit, Amenophis, Sohn des Hapu. Beide waren Architekten und wurden zunächst als Weise verehrt, und später vergöttlicht.
1: Die Bronzestatuetten des Imhotep kennen wir in einer sehr großen Anzahl. In ihrer Erscheinung sind sie, wie schon erwähnt, immer sehr ähnlich. Charakteristisch ist diese schon erwähnte, eng anliegende Kappe, die wir in ähnlicher Weise auch vom Schöpfer- und Handwerker Gott Tach her kennen. Oft tragen diese Figuren auf ihrer Basis eine Inschrift, ähm, häufig einen Stifternamen. Das heißt, es wird davon ausgegangen, dass diese Statuetten als Gaben, als Opfer in ein Heiligtum, in dem eben Imhotep besondere Verehrung fand, äh, gegeben worden sind. Das ist ganz ähnlich zu den Götterbronzen der Spätzeit, die wir ja auch in ganz großer Anzahl kennen, wo man eben sich eine ähnliche Verwendung vorstellen kann. Auf dem Papyrus, den Imhotep auf den Beinen hält, es gibt ein paar Varianten zu, in welcher Art und Weise er das auf dem Schoß trägt, findet sich häufig eine auch standardisierte Inschrift. Da heißt es Wasser aus dem Näpfchen eines jeden Schreibers für deinen K Imhotep. Das ist eine Widmungsformel von Schreibern, bei denen er also hohes Ansehen genossen hat, er also im Imhotep. Und man schließt ja aus solchen Erwähnungen auch, auf den Brauch oder die Sitte, dass ein Schreiber zu Beginn seines Werkes immer einen Tropfen Tinte tatsächlich zu Ehren des Imhotep äh, verspritzt hat, vergossen hat, wie auch immer.
0: Eine ja. kleine Opfergabe, Eine genau. Eine kleine Opfergabe, okay. genau. Der Name des Imhotep, Hetep heißt es altägyptisch, der in Frieden kommt, ist erstmals auf einer Statue überliefert, zweieinhalbtausend Jahre älter als die Bronzestatuetten. Die Inschrift, der Name, steht auf der Basis einer Statue, von der nur noch die Füße erhalten sind. Und sie ist dem König Djoser zuzuordnen, dem ersten Herrscher der dritten Dynastie des Alten Reiches um 2700 vor Christus. Djoser ist der Inhaber der berühmten Stufenpyramide von Sakara, des ersten großen Steinbaus, vor allem auch in Ägypten, in deren Bezirk diese Statuenbasis gefunden wurde. In der Inschrift, wo Imhotep namentlich genannt wird, wird er als Oberbaumeister betitelt. Und Man geht davon aus, dass er der führende Architekt bei der Errichtung der Stufenpyramide von Sakara war.
1: Es gibt ja da so ein paar Probleme, beziehungsweise dieses Stück, auch wenn dann nur die Füße erhalten sind, ist eben ein ganz wichtiges Stück, weil man ja bis man dieses Statuenbruchstück gefunden hat, die tatsächlich die Frage nicht beantworten konnte, ob Imhotep überhaupt eine historische Persönlichkeit ist. Ähm, es gab eben diese Quellen aus der vor allen Dingen Spätzeit. Man hatte aber im Hotep als historische Persönlichkeit nicht greifen können und deswegen ist das ein ganz außergewöhnlicher Beleg. Außergewöhnlich sind daran verschiedene Dinge. Zum einen, dass überhaupt eine Privatperson auf einer königlichen Statue, also der Statue des Josers, erwähnt wird. Das spricht also für eine ganz außerordentliche Wichtigkeit dieser Person. Zum anderen sind da verschiedenste Titel benannt, die aber auch nicht ganz so klar auszudeuten sind. Das Problem dabei ist, dass gerade in der dritten Dynastie sich Titel, die vielleicht einmal auch wirkliche Funktionstitel waren, wandeln zu Rangtiteln. Also ein Beispiel ist der... Siegelbewahrer zum Beispiel, ein Titel, den auch im Hotep trägt. Das mag mal ein Titel gewesen sein, der tatsächlich die Funktion hatte eines hohen Beamten, der das königliche Siegel eben bewahrt hat, das aufbewahrt hat, damit gesiegelt hat und so weiter. Das ändert sich in der dritten Dynastie aber eben zu einem reinen Rangtitel. Also es gibt nicht mehr an, dass da wirklich jemand ist, der mit seinem Siegel rumläuft, sondern dass das eben jemand ist, der eine ganz enge, ganz nahe Beziehung zum König hat. Diese Titel sollen eben die Nähe zum König darstellen, damit die Person herausheben und in dieser Zeit bedeutet es aber gleichzeitig auch in der Regel, dass das Verwandte des Königs sind. Und deswegen ist in verschiedenen Quellen immer wieder aufgrund der verschiedenen Titel, die Imhotep trägt, auch gemutmaßt worden, dass Imhotep selber vielleicht ein Bruder, vielleicht ein Sohn, auf jeden Fall aber ein Verwandter des Djoser gewesen sein sollte. Zum Pyramidenbezirk von Saqqara können wir vielleicht noch ganz kurz mhm. einen Exkurs machen. Das ist ja auch etwas ganz Besonderes. Also wir gehen heute davon aus, dass Djoser äh, ähm, im Hotep damit beauftragt hat, seinen Pyramidenbezirk zu bauen. Das heißt, diese Aussage ist schon nicht ganz richtig, weil es war nämlich nicht von Anfang an eine Pyramide geplant. Äh, Im Hotep gilt uns heute als derjenige, der überhaupt die Form der Pyramide, das Bauwerk Pyramide eigentlich erfunden hat. Wir haben dort also die erste Pyramide vor uns in Sakara. Die Stufenpyramide, also es spricht, es ist noch keine Pyramide, wie wir sie keine später kennen. in der klassischen Art, genau. Genau, keine mit, mit geglätteten Wänden äh, oder einer Außenverkleidung. Die ist also in einer Stufenform angelegt. Und auch diese Stufenpyramide war nicht von Anfang an als solche geplant, sondern wurde nach und nach erweitert.
0: Königsgräber der damaligen Zeit, das waren nämlich sogenannte Mastaba-Gräber. Es waren also große, flache, rechteckige Ziegelbauten, Wenn man so sagen will. Und das, was Imhotep hier nun scheinbar getan hat, ist, dass er mehrere dieser Masterbars einfach aufeinander gesetzt hat und dass jede folgende Masterbar ein wenig kleiner war und sich dadurch also die nach oben spitz, nicht ganz spitz hier, zulaufende Form der Pyramide ergeben hat.
1: Jetzt steht da natürlich nicht nur einfach die Pyramide, sondern was genauso wichtig ist aus unserer heutigen Sicht, ist dieser riesengroße Kultbezirk, in dem die Pyramide steht. Dieser Bezirk ist abgegrenzt durch eine ihn umgebende Mauer mit einer Nischenarchitektur. Das heißt, da sind viele angedeutete Tore drin, die Mhm. aber massiv sind. Es gibt eigentlich nur ein Eingangstor, einen Eingangsgang in dieses Areal. Und dieses ganze Areal ist, kurz gesagt, eine große Festarchitektur mit offenen Höfen, mit äh, Strecken, über die der König laufen sollte, rennen sollte.
0: Beim Seedfest, darüber beim, haben wir auch schon mehrfach gesprochen. Genau, hm. beim
1: SETFest, da geht es also darum, dass der König sich verjüngt äh, und zum Beispiel einen Kultlauf um bestimmte Kultmale zurücklegen muss, um seine jugendliche Kraft, seine Schnelligkeit, seine Stärke zu beweisen. Und ähm, auch weitere Häuser und Gebäude, die, und das ist das Besondere, nicht aus heutiger Sicht praktisch funktional sind. Sie sind nämlich massiv. Das heißt, sie haben eingedeutete Eingänge, aber es gibt keine Gänge, keine Räume im Inneren. Das heißt, man hat dort eine Art Scheinarchitektur aufgebaut, eine Festarchitektur oder eine Kulisse die nicht und praktisch nutzbar war, sondern für den König im Jenseits.
0: Vor allem hat man hier auch etwas getan, dass man es das erste Mal auch wirklich Steinarchitektur für die Ewigkeit geschaffen hat. Die Pyramide ist aus Stein hergestellt, vorher waren es eben Ziegelbauten und auch diese ganze Umgebungsarchitektur, dieser ganze Pyramidenbezirk greift teilweise Bauformen aus organischen Materialien auf, setzt sie aber in Steinarchitektur um. Und es gibt nicht nur diese oberirdische Architektur, sondern es gibt unterirdische Gänge, die auch mit großen Reliefs geschmückt sind. Und auch hier hat man vergängliche Materialien in dauerhaften Materialien umgesetzt. So hat man nämlich zum Beispiel Flechtmatten, mit denen man wohl sonst Wände dekoriert hat, hier in kacheln in so richtig schönen grün-bläulichen kacheln umgesetzt. Und wenn Sie bei uns im Museum in den Raum Kunsthandwerk hineingehen, dann können Sie auch dort diese Fayencekachelmatten matten Architektur sehen.
1: Nun ist äh, Imhotep noch in einer zweiten Quelle äh, belegt. Ähm, Es gibt ein Graffito an dem Pyramidenbezirk des Serhemjet. Man geht deswegen davon aus, dass Imhotep möglicherweise den Djoser auch überlebt hat Mhm. und auch unter seinem Nachfolger noch Architekt war und auch diesen zweiten Pyramidenbezirk begonnen hat. Der ist allerdings nicht vollendet. Also weder existiert ein großer Bezirk, ein Umfassungsbereich, noch ist die Pyramide vollendet worden. Was wir aber sehen können, ist, dass hier eben diese Idee der Pyramide fortgesetzt wird, auch bautechnisch verändert wird. Man experimentiert dort mit anderen Bauweisen. So sind zum Beispiel die Schalen, die den Kern der Pyramide bilden, um 15 Grad nach innen geneigt, sodass man also die geböschten Wände der Pyramide dadurch unterstützen wollte, stabiler wahrscheinlich gestalten wollte, dass man eben auch die einzelnen Steinschalen, aus denen die Pyramide gebaut wird, nach innen neigt.
0: Wir befinden uns also hier in einer Zeit, in der man wirklich auch noch herumexperimentiert hat, wo sich aber viele Dinge, die wir in der späteren altägyptischen Architektur wiederfinden, auch ausgebildet haben. Machen wir einen Sprung ins neue Reich, in die späte 18. Dynastie. Hier findet sich nämlich der Name Imhoteps in einem Relief eines memphitischen Grabes. Dort haben wir die Darstellung einer Musikgruppe, bestehend aus einem Sänger, einem Harfenspieler und einem Flötisten. Und über dieser Musikgruppe ist das berühmte Harfnerlied des Antef geschrieben. Und dort finden wir eine Inschrift, in der es unter anderem heißt, ich spreche die Worte des Imhotep mit dessen Worten, man überall redet. Aus dem ursprünglichen Architekten und Baumeister ist in dieser Zeit also wohl ein Weiser geworden, dem man das Verfassen von Texten zuschreibt. Und auch im Papyrus Chester Beatty 4, um 1200 v. Christus, wird er in einer Reihe von Weisen genannt. Dort im Papyrus heißt es, gibt es jemanden hier wie Horjedef, oder einen zweiten wie Imhotep? Unter unseren Zeitgenossen ist niemand wie Nefati oder Cheti, ihrem Meister. Ich gebe dir den Namen des Tachem Djehuti zur Kenntnis und den des Chacheperi Gibt es einen zweiten wie Tahotep oder auch Kaires? Diese Weisen, die vorhersagten, was kommen sollte, was aus ihrem Munde kam, trat ein. Einige der hier angesprochenen Texte sind bis heute bekannt, so zum Beispiel die berühmte Lehre des Tahotep. Und wie wir aus diesem Text schließen, muss es wohl auch eine Lehre des Imhotep gegeben haben, die aber bis heute unbekannt ist.
1: Spannend ist hier zu sehen, wie sich die Geschichten um Imhotep weitergesponnen haben, welchen Weg Imhotep in der Nachwelt genommen hat über die historische Persönlichkeit hinaus hin zu einem Weisen, einem ersten Allround Gelehrten, könnte man sagen, was ihm nicht alles zugeschrieben wird. Also er soll schlussendlich der Erfinder der Hieroglyphenschrift sein. Klammer auf, wir wissen ganz genau, dass man Hieroglyphen ja auch vor Imhotep schon benutzt hat. Er soll natürlich die Steinbauweise erfunden haben. Er soll aber auch Begründer der Medizin gewesen sein. Erfinder
0: des Kalenders. Erfinder
1: des Kalenders. Also Imhotep hat so gut wie alles erfunden, worauf die Ägypter im Nachhinein stolz gewesen sind. Ähm, Das führt so weit, dass er zu äh, einer Art Heiligem erklärt wird. Zunächst mit einer Zuständigkeit für die Schreiber, dann wird er aber auch allgemein für andere Dinge angerufen, also beispielsweise als Begründer der Medizin eben auch in Fragen der Krankheiten Krankheiten von Heilung und so weiter. Mhm. Eine Karriere, die sich aus heutiger Sicht vielleicht ja. manche Influencerinnen wünschen würden. Mhm. Das heißt, seine ursprüngliche Menschlichkeit, jemand, der eine besondere Persönlichkeit war, aber natürlich eine historische Persönlichkeit, einer aus der Königsfamilie, eine, ein, ein Mensch eben, macht ihn zu etwas, was dann tatsächlich vergöttlicht wird. Also er wird zu einem Gott erklärt und wird als solcher eben auch angesprochen.
0: Ja, es macht ihn vielleicht auch leichter zugänglich. Denn das war mal einer von uns und schaut, was er erreicht hat. Man kann ihn also bewundern, aber gleichzeitig hat er auch diese göttliche Aura um sich und das macht ihn ansprechbarer als die etwas ferneren Götter, zu denen man jetzt nicht so die direkte persönliche Beziehung hat. In der Ptolemäerzeit, ab 300 vor Christus bis um die Zeitenwende, wird Imhotep im Bereich seines Wirkens, also im Umfeld Sakara, Memphis, sogar zu einer richtig eigenständigen Gottheit. Aus der Ptolemäerzeit gibt es eine ganze Reihe von Stelen, wo er in einer Reihe mit anderen Gottheiten auftritt, in der gleichen Ikonografie wie in den Statuetten, das heißt also in menschlicher Gestalt, mit dieser eng anliegenden Kappe, bekleidet mit einem Schurz, und in der einen Hand trägt er ein Anchzeichen, in der anderen Hand ein Waszepter, Beides Dinge, die sonst nur Götter in der Hand tragen. Von dort aus, vom Bereich des Deltas, verbreitet sich seine Verehrung bald über ganz Ägypten. Hausaltäre gibt es, unsere Stele im Raum Religion datiert auch in die Septolemerzeit. Sie diente wohl auch dem Schutz oder dem Segen eines Hauses. Ganz klar, er als Architekt war mit Sicherheit auch für den Zustand eines Hauses verantwortlich. Oftmals, du hast es gerade schon gesagt, wandte man sich auch in Krankheitsdingen an Imhotep und scheinbar erfolgreich, denn das brachte ihm dann noch zusätzlich den Ruf eines Arztes und eines Heilgottes ein. Imhotep, der die Bitten der Hilfesuchenden erhört So heißt es dann manchmal. Und in dieser Zeit gibt es auch winzige Fayence-Amulette in Imhotep-Gestalt. Also sitzend auf einem Hocker mit seiner Papyrusrolle auf dem Schoß.
1: Ein Rätsel, das bis heute nicht gelöst ist, ist die Frage, wo genau sich ähm, dieses Heiligtum für Imhotep in Sakara befunden hat. Und, Oder auch sein Grab. Genau, und die größte Frage ist immer noch, wo ist denn sein Grab, denn dieses ist tatsächlich bis heute nicht gefunden worden. Es wird mit einiger Sicherheit in der Nähe auch des Djoser-Komplexes liegen müssen. Wir wissen allerdings bereits aus antiken Quellen, dass dieses Grab bereits in der Antike wohl geplündert bzw. gestört oder zerstört worden ist. Nichtsdestotrotz hat man natürlich die Hoffnung, heute durch archäologische Grabungen irgendwann auch noch das Grab des berühmten Imhotep zu finden. Ansonsten gibt es Heiligtümer des Imhotep an anderen Orten, beispielsweise im Tempel von Karnak. Nördlich des großen Amuntempels tempels liegt ein Tach-Tempel und dort ist eine Triade dargestellt, also eine Götterfamilie aus drei Göttern, nämlich Tach selber, Hathor und Imhotep.
0: Auf der Rückwand dieses Tempels das wiederum ursprünglich die Rückwand einer angebauten Kapelle war, findet sich eine weitere Triade. Wobei eigentlich ist es schon gar keine Triade mehr. Es sind nämlich vier Gottheiten, die hier gezeigt werden. Wiederum Tach als der Vatergott, Hathor als die Muttergöttin und der dritte Teil der Triade, das ist dann immer das männliche Götterkind. Das sind nun hier auf dieser Rückwand Imhotep und erneut Amenophis, Sohn des Hapu. Letzterer ist erkennbar an einem langen Gewand, das er trägt, also kein einfacher Schurz, sondern ein Gewand, das bis zu den Knöcheln herunterreicht. Er hält eine Schreiberpalette in der Hand, in der anderen eine Papyrusrolle und auch ein göttliches Anzeichen. Im nördlichen Bereich des Westhofes von dem III. finden wir die Darstellung eines Ptolemäerkönigs vor Tach, und zwischen ihm und dem König ist auch wieder eine Darstellung von Imhotep und Amenophis, Sohn des Hapu, die hier also auch wieder als Doppelgötterpaar auftreten.
1: Was verbindet die beiden nun? Ähm, Amenophis, Sohn des Hapu, war genauso wie Imhotep eben hauptsächlich zunächst einmal Baumeister. Auch er ist zunächst eine historische Persönlichkeit, Von ihm gibt es verschiedene Statuen, vor allen Dingen Schreiberstatuen, also Statuen, in denen er mit untergeschlagenen Beinen in der Schreiberhaltung sitzend dargestellt ist. Von ihm kennen wir tatsächlich auch das Grab in Theben West, ganz in der Nähe auch seiner Wirkungsstätte, denn Amenophis III. ist derjenige gewesen, dessen Tempel, der berühmte Amenophis III-Tempel hinter den Memnons-Kolossen, den sogenannten Memnons-Kolossen, die eben mit Memnon eigentlich nichts zu tun haben, sondern äh, eben Statuen Amenophis Dritten sind. Ähm, diesen Tempel hat äh, Amenophis Sohn des Harpo hauptverantwortlich gebaut und war eben damit auch zum Beispiel für den Transport und das Versetzen der Memnons-Kolosse zuständig und auch der weiteren Kolosse, die sich ja in diesem Tempel äh, hinten noch befunden haben vor den jeweiligen Pylonen.
0: Beides waren also Baumeister und Architekten. Warum ist nun denen eine solche Verehrung zugute geworden? Nun, in diesem Berufsstand vereinen sich einerseits künstlerische Fähigkeiten, man muss sich also etwas ausdenken, man muss etwas kreieren, etwas schaffen, aber zur Betreuung einer Baustelle braucht es natürlich auch Organisation. Das heißt, Kunst und äh, Organisation, Verwaltung ist in diesem Berufsstand vereint und vielleicht hat es deswegen zu einem Sohn so hohen Ansehen im alten Ägypten geführt. Auch im Tempel von del bacheri sind Amenophis Sohn des Harpu und Imhotep präsent, wiederum in einer in der ptolemäischen Zeit hineingehauenen Nische, Dort sind sie nämlich beim Verrichten von Kulthandlungen gezeigt. Und auch im Hathor-Tempel von der Elmedine treten beide auf. Und hier werden ihnen jeweils auch zwei Göttinnen an die Seite gestellt, also Götterfrauen, wo sie dann jetzt als männlich-weibliches Paar dargestellt werden. Imhotep wird mit einer Göttin Cheredu-Anch zusammengebracht, das ist nicht seine wirkliche Ehefrau, über seine Familie weiß man nichts. Es ist also eine fiktive Gemahlin, wenn man so sagen will. Cheredu Anch, das können wir auch übersetzen, diesen Namen. Das heißt nämlich, das Kind lebt. Und das ist ein weiterer Hinweis auch auf die Fähigkeiten des Imhotep. Er wird nämlich oftmals auch angerufen, nicht nur in Heildingen, sondern auch, wenn es um das Kinderkriegen geht. Er war also dann auch eine Art Fruchtbarkeitsgott.
1: Im Edfu-Tempel, im westlichen Tempelumgang, gibt es eine weitere Szene, wo Imhotep dasteht und mit einer Papyrusrolle in den Händen einen Ritualtext zu einem Opfer vorliest. Das ist auch eine ganz spannende Szene, In dieser Szene taucht ein Priester auf, der ein Nilpferd zerlegt. Da geht es um die Vernichtung des Götterfeindes.
0: Ja, es ist allerdings kein echtes Nilpferd. Das wäre vielleicht in einem solchen Ritual sehr schwer zu zerlegen gewesen. Der Text gibt an, es ist ein Nilpferd aus Kuchenteig.
1: Wichtig für uns ist, dass tatsächlich Imhotep dort zum äh, demjenigen wird, der dieses Ritual eben auf textlicher Ebene begleitet, einleitet, die Handlungen verliest dort. Und an anderer Stelle im Tempel heißt es, dass er Etfu geplant hat. Also Edfu sei nach einem Plan gebaut worden, den Imhotep sich erdacht hat. Bemerkenswert. Es sind äh, <lacht> lange 2000 Jahre dazwischen. Weil da ne? so ein paar Jahre dazwischen äh, liegen, richtig. Ähm, aber das ist etwas, was wir aus Ägypten glaube ich auch an verschiedenen Stellen kennen, dass man eben die Bedeutung äh, eines äh, einer Tat oder die Bedeutung eines, ähm, eines Tempels, eines Gebäudes ähm, oder einer Weihung, einer Stiftung oder ähnliches dadurch erhöht. Höhen möchte, dass man sie in die ganz alte Zeit ja. vordatiert. Also die da geht Vorfahren es darum, haben schon... Genau, da geht es darum, dass eben so ein Großer, so ein Weiser wie Imhotep vor so langer Zeit schon den Plan für etvo erdacht habe.
0: Ja. Gehen wir noch ein Stückchen weiter nach Süden im Tempel von Philae, der große berühmte Isis-Tempel. Dort finden wir vor dem ersten Pylon hinter der rechten Kolonnade auch ein Heiligtum für Imhotep. Dort wird es wohl auch einen lebhaften Kult gegeben haben, da sich im Heiligtum unter anderem eine ganze Reihe von Besucher-Graffiti erhalten haben. Der Isistempel wurde von Ptolemaios V. und seiner Ehefrau Cleopatra II. gestiftet. Beide hatten Schwierigkeiten damit, einen Nachfolger zu zeugen. Sie hatten Schwierigkeiten, Nachwuchs zu bekommen und nach sieben Jahren und wohl mehrfachen Gebeten zu Imhotep hatte man Erfolg. Und so dankten sie Imhotep, der eben Patron des Kinderkriegens war.
1: Es gibt eine Felsinschrift noch weiter südlich auf der Insel Sehel. Äh, Dort wird eine Inschrift angegeben, die angeblich in die Regierungszeit des Josa datiert, also ganz ähnlich wie das Motiv, das wir gerade schon besprochen haben. Sie ist aber eben in Ptolemäer zeitlichen Hieroglyphen geschrieben, also auch hier diese Frühdatierung des Textes. Es geht darum dass es sieben Jahre ohne Nilflut gegeben haben soll. Dadurch entstand in Ägypten eine große Hungersnot und der König holte sich wiederum Rat bei Imhotep, der auf die gute Idee kam, dass man möglicherweise den Kult der Kataraktengottheiten vernachlässigt habe, die dann sozusagen die Nilflut nicht durchgelassen haben oder die Nilflut verhindert haben und nach dem Wiederaufleben lassen. Dieses Kultes für die Kataraktengottheiten kam dann auch die Nilflut wieder zurück und die Hungersnot war beendet. Also auch dafür war Imhotep gut.
0: Der Glaube an Imhotep und alles, was er Weises und Gutes getan hat, setzt sich sogar noch bis in unsere heutige Zeit vor. Denn in arabischen Quellen ist Imhotep noch bis ins... 19. Jahrhundert unserer Zeit als eine Art Lokalheiliger im Gebiet von Saqqara verehrt worden.
1: Heute gibt es ein eigenes Imhotep-Museum in der Nähe der Stufenpyramide. Das gibt es seit ungefähr 15, 16, 17 Jahren. Mhm. Wir waren auch auf einer Ägyptenreise mit unserem Förderverein, mit dem Freundeskreis schon dort, haben uns dieses Museum gemeinsam angeschaut. Ähm, klar, das ist der Ort, an dem er verehrt worden ist. Das ist der Ort seines Handelns und seines Wirkens. Äh, also auch da lohnt sich nicht nur natürlich der Besuch ähm, Sakaras wegen der Stufenpyramide des Djosas, sondern wenn man schon da ist, sollte man auf jeden Fall auch in das Imhotep-Museum gehen.
0: Wir haben also jetzt einen großen Bogen geschlagen von der Zeit des Alten Reiches, von Imhotep als historischem Baumeister bis in unsere heutige Zeit, wo man seiner immer noch gedenkt. Wenn Sie also das nächste Mal auf den Namen Imhoteps stoßen, dann wissen Sie, dass er eben kein verfluchter Priester war, sondern dass er in seinem Leben unglaublich viel erreicht hat und ein langes, langes Nachleben hatte. In diesem Sinne freuen wir uns, wenn Sie sich Imhotep im Museum selbst anschauen und wir sagen Tschüss, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Auf die Ohren.